0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Hablemos de Jesús. Para este episodio estaremos considerando solamente ocho versículos. Entonces, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8, comienza diciendo, Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito, Mira, envió mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, «preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino». Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy, digno de inclinarme como un esclavo y desatar de las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ok, inicia la historia de Jesús de esta forma. Hace muchos años atrás hubo una profecía. Esta profecía la de Isaías, de que iba a venir un mensajero diciendo, abran el camino, abran el paso para Jesús. Entonces, el versículo 12 en Marcos está citando esta profecía. Pero no solo está citando una profecía, sino está citando tres. La primera es, voy a mandar un mensajero delante de ti. Esta es una profecía que se da en Éxodo, de que Dios enviará a alguien que va a ayudar al pueblo de Israel a establecerse en la tierra prometida. La segunda es, Él preparará el camino. Esta sale de una profecía en Isaías, capítulo 40. Y estas se las quiero leer porque es bien importante, pero antes de leértela, déjame te explico algo rápido para que puedas entender el contexto en el cual es esta profecía. Israel había sido una nación libre desde que entraron a la tierra prometida, pero estaban alejándose del corazón de Dios. Entonces Dios dice, ok, enviaré a Isaías para advertirles, si no me obedecen, si no siguen los mandamientos, si su corazón no está recto delante de mí, entonces voy a quitar mi mano de protección y van a venir otras naciones y los van a conquistar. Y dicho y hecho. Así sucedió. Entonces, Isaías del capítulo 1 al 39 habla de que si Israel no obedece a Dios, van a ser esclavizados. Y a partir del 40 son esclavizados y habla de puras promesas acerca de cómo Dios va a levantar a un hombre, a una figura que va a venir a rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y este es el inicio de la promesa de que Dios enviará al Mesías. Entonces, Isaías capítulo 40 del 1 al 5 dice... Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Esta parte me encanta, ¿sabes? Porque, ¿cómo sabemos que Jesús ha llegado a nuestras vidas? Porque hemos dejado de ser esclavos, es algo bien interesante. Sigo leyendo, ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es, es más que suficiente. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá a la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Ahora, ¿en qué consistía la preparación del camino? Era costumbre que si un rey iba a visitar alguna parte de su reino, enviaba un mensajero, un heraldo. Y este cuate se encargaría de ir a cada población por donde el rey pasaría diciendo, ¡Hey! limpien las calles, quiten los baches! quiten todo lo que es un estorbo para que el rey pueda pasar. ¿A qué está haciendo referencia esta profecía? Está diciendo que todas las áreas que necesiten ser aplanadas, aplanenlas. Todo lo que necesite ser enderezado, enderecenlo. Y no está hablando de algo físicamente, sino que está haciendo referencia a que hay algo en nuestro corazón que tiene que suceder para abrir el camino a la obra de Dios en nuestra vida. Más adelante vamos a estar hablando de esto, ¿ok? Y la tercera profecía es, Preparen el camino para la venida del Señor. Es muy similar a la de Isaías, pero esta es una profecía en Malaquías que dice que esta persona que va a venir antes del Mesías va a ser Elías. Sé que esta información puede parecer irrelevante, pero más adelante te explico por qué es muy relevante. Ok, entonces regresamos a Marcos, versículo 4 al 5, y dice, Ese mensajero era Juan, el bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Esta parte nos presenta una figura súper famosa y e importante, Juan el Bautista, que en una mejor traducción sería Juan el Bautizador, él era el primo de Jesús. Y él es el cumplimiento de esa profecía. Él es la voz que clama en el desierto. Él es la persona. Él es el profeta que Dios envió para preparar el camino para la venida del Mesías. Ahora, ¿cómo es que va a preparar el camino? Dice que empieza a bautizar a las personas para mostrar que se habían arrepentido. Déjame te explico esto. Porque nuestro entendimiento del bautismo no tiene nada que ver del cómo lo practicamos nosotros ahora y cómo lo entendían ellos. El bautismo no es una práctica meramente cristiana como lo es hoy en día. El bautismo era una práctica judía que se usaba cuando alguien que no era judío se quería convertir al en judaísmo. Entonces, si tú no eras judío, pero querías seguir las leyes de Dios y querías asumir la religión del pueblo de Dios, tenías que ir a un lugar y una figura espiritual, un rabino o un sacerdote, te bautizaba. Y lo que estabas haciendo era cambiar de religión. Estabas dejando el paganismo y ahora estabas abrazando el judaísmo. Entonces, entendamos algo. Los únicos que se podían bautizar eran los que no eran judíos, ¿ok? Pero aquí nos dice que todos los de Judea y los de Jerusalén estaban llegando con Juan para ser bautizados. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que aún los judíos, el pueblo de Dios reconocía algo está mal, algo está incompleto. ¿Cómo puede ser que nosotros aún siendo el pueblo de Dios tengamos tantos problemas y haya tanta hipocresía, tanta maldad, tanta necesidad, tanta injusticia alrededor de nosotros? Decían, necesitamos hacer una diferencia en nuestro país. Y escuchan que hay un profeta y ese profeta tiene un mensaje de transformación. Está diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca y cientos de miles de personas iban al desierto a escucharlo. Me encanta esto porque nos demuestra que lo que la gente necesita y ha necesitado siempre es un mensaje de transformación que Dios puede perdonarnos sin importar nuestro pasado. Investigando un poco para saber el posible recorrido que hacían estas personas para llegar a donde estaba Juan. Y, ¿sabes? Aproximadamente tienen que caminar todo un día para llegar. Ahora súmale que tienen un clima árido que va de los 40, 45 hasta los 50 grados. Y para más no es un lugar totalmente desértico como el desierto del Zara. Es un lugar montañoso. Es muy feo. Y eso era lo que atravesaban las personas para ir a escuchar a Juan. Para nada que les puso las cosas fáciles. Estas personas estaban dejando sus ocupaciones para ir a escucharlo. Y él no tenía sillas cómodas o un escenario bonito. Y cientos de miles de personas estaban llegando. Y no estoy diciendo que las sillas sean malas, obvio no. Lo que trato de decir es que así como Judea lo necesita, México también necesita el mensaje sencillo de que todos los problemas de nuestra nación pueden ser resueltos si decidimos como nación humillarnos de corazón, buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Dios nos transforme hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si habían oídos atentos para escuchar este mensaje hace dos mil años, créeme y te lo puedo asegurar, aún el día de hoy hay oídos abiertos. Te aseguro que hay demasiadas personas que ya están hartas de su condición y de su vida y de tanta injusticia y de tanta maldad que están buscando esperanza. Y si nosotros tenemos luz, si nosotros tenemos esperanza, si nosotros tenemos algunas respuestas, Vendrán a conocer a Jesús, aunque tengan que cruzar e ir a un desierto para poder escuchar el mensaje. ¿Y sabes? Juan no tenía nada llamativo, simplemente este mensaje. Dios puede perdonarte si te arrepientes de tus pecados. Dios te puede transformar. Seguimos, versículo 6 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Qué raro, qué extraño atuendo, ¿no crees? Pero es súper curioso, muy muy curioso que en medio de un pasaje en el que se están tratando los requisitos para una preparación espiritual del pueblo ante la venida del Mesías, este cuate Marco se detenga para explicarnos algunos detalles sobre el outfit de Juan. Es muy extraño, pero te explico por qué lo hace. Y me encanta el contraste de esto, ¿sabes? Porque en ese tiempo los religiosos eran típicamente de clase alta, eran muy, muy ricos y muy bien vestidos y muy, muy demasiado formales. Y tú podrías ver a alguien por cómo se vestía y decías, ok, él es un religioso. Y Juan el Bautista, este cuate con ropa tejida de camello, con un cinto de cuero. En otras versiones dicen que era taparrabos, comiendo chapulines y miel silvestre. ¡Qué diferencia! ¡Qué gran contraste! Hoy en día hay una noción falsa que cuando te haces cristiano, o si eres cristiano, tu apariencia debe cambiar o debe de ser muy, muy pulcra. Incluso hay personas que piensan que está mal no tener una apariencia pulcra. Y a veces como personas hacemos el esfuerzo de comprar una camisa más cool, unos zapatos más nice, más coquetones. ¿Por qué? Porque si me he visto más cool, entonces soy más cristianote. Y Juan el Bautista nos confirma lo que dicen otras partes de la Biblia, que Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Y si a ti te gusta irte a la iglesia formal o de trajecitos, qué chido, está bien. Y si te gusta irte de chanclas o de short, también está bien. Vete como tú te sientas cómodo. Algo muy loco y que me encanta del Nuevo Testamento es que era increíblemente informal. Jesús súper informal, sanando en días sábados, los discípulos súper informales. El ser iglesia no era, oh, me voy a vestir súper bien porque voy a la iglesia. No, 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 ellos se vestían tal y como eran. Entonces, Juan, a propósito, Está eligiendo el mismo atuendo que usaba el profeta Elías. ¿Esto qué tiene que ver? Les dije que había una profecía que decía que Elías iba a ser la persona que iba a abrir el camino para el Mesías. Entonces Juan entendía, yo soy esa persona. Juan leía Éxodo, Isaías, Malaquías, y él entendía, mi rol y mi trabajo será abrir el camino para que pueda llegar el Mesías. Y si va a venir una persona con las características de Elías, yo voy a vestirme como Elías para poder transmitir esto, yo soy el cumplimiento de la promesa. Ahora, versículos 7 y 8 dice, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, Juan fue el primer profeta en 400 años. ¿Sabes? Israel tuvo muchos profetas. Hubo un lapso de 300 años donde tuvo más de 17 profetas que escribieron en la Biblia. Y después de Malaquías dice que entró un tiempo en silencio por 400 años, en donde Dios no habló, en donde no hubo comunicación del cielo a la tierra. Y de repente llega Juan y todo el mundo creía el mensaje de Juan. Todo el mundo creía que él era un profeta. Jesús llama a Juan el mayor hombre que ha nacido de mujer. Jesús dice no hay nadie en toda la historia humana que sea más grande que Juan hay algo bien loco que me encanta de Juan su historia aparece en los cuatro evangelios todo el tiempo y él siempre aparece con la misma actitud Jesús es el más importante no yo yo no soy digno de hacer el trabajo más humilde que es desatar las corras de sus sandalias ¿sabes? el esclavo más bajo, el esclavo más pequeño lo que hacía era que cuando llegaba una visita a la casa su trabajo era quitarle las sandalias y lavarle los pies ese era el trabajo que le daban al esclavo más insignificante de su hogar. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de quitarle el calzado de sus pies. Aún Juan sabiendo la influencia y la fama que tenía sobre las personas que lo venían a escuchar, él dice, no soy nadie y no soy nada a comparación de él. Lo más importante es jamás olvidarnos de esto. Que no somos dignos, que Dios no nos debe nada que si Dios nos elige no es porque somos chidos o porque somos muy talentosos que Dios dice, oh, eso me puede servir. No, 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 no es así. Dios nos eligió por puritita gracia. La Biblia dice que nos saca de un hoyo, que estábamos muertos, indefensos y débiles, que no teníamos nada que ofrecer y aún así Él nos eligió. Y Juan recuerda eso. No soy digno de ser un esclavo para Él. Reconoció que mientras Él era terrenal, Jesús había venido del cielo y en esa línea explicó que su ministerio era incompleto Juan siempre se consideró una antorcha cardía y alumbraba por un poco de tiempo mientras que Cristo era y es la luz en el mundo jamás perdamos este sentimiento de asombro de que Dios nos ama a nosotros porque jamás lo hemos merecido luego dice yo los bautizo con agua pero Él los bautizará con el Espíritu Santo eso es lo principal de todo de todo lo que hemos hablado. Juan abre el camino. ¿Para qué? Para que llegue el Mesías. Y lo abre con su mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Necesitas una transformación. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas reconocer que has ofendido a Dios. Y necesitas a través del bautismo iniciar una relación con Él. Pero ese no es el fin. Diré algo y tal vez se escuche un poco fuerte o un poco feo. Pero... Uno de los problemas más grandes con la iglesia cristiana es que creemos que el fino propósito de nuestra fe es el arrepentimiento. Y no es así, solo es el primer paso. El mensaje prevalente en muchas personas cristianas es, ¿creen Jesús? Arrepiéntete y cuando mueras irás al cielo. ¿Eso es cierto? Sí, obvio, pero Juan ya estaba bautizando para arrepentimiento. El mensaje de Juan era, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar y nos dice Lucas que llegaban los traidores llegaban los soldados y los publicanos y toda la gente y les decía sí hay perdón para ti sí hay esperanza para ti sí hay reconciliación para con Dios para ti hay veces que predicamos ven a Jesús y Él va a perdonar tus pecados y ahí nos quedamos y no estoy minimizando esto ¿okay? no, no me malentiendas porque esto es súper importante pero lo que está diciendo aquí Juan es yo los bautizo para arrepentimiento pero viene uno que es mayor que yo que les bautizará con el poder del Espíritu Santo. Escúchame bien, Dios no solamente quiere perdonarte, Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo para que tú puedas hacer una diferencia en este mundo. Y en gran parte el libro de Marcos trata de cómo Jesús a través de tres años capacita a doce personas que estaban absolutamente perdidas y les prepara a través del Espíritu Santo para cambiar el mundo. Eso es lo que quiero que tú creas. Si ya has creído en Jesús para salvación, si ya te has arrepentido de tus pecados has tomado el primer paso el segundo paso ahora es decir Jesús lléname de tu espíritu para que yo pueda hacer una diferencia real y absoluta en mi entorno Dios quiere usar a su iglesia Dios quiere usarte a ti en el antiguo testamento esta frase ser llenos del Espíritu Santo pasa muy pocas veces con únicamente los mayores profetas y los mayores reyes y los mayores héroes entonces la llenura del Espíritu Santo era solo unas cuantas personas van a obtener esto. Es tan grande que solamente un grupo muy selecto lo puede tener. Y llega Jesús y todo cambia. Y los profetas se dieron cuenta de esto. En Zacarías dijeron, vendrá el día donde Dios derramará de su Espíritu por sobre toda carne. Y los jóvenes en esa cultura no tenían lugar, no tenían voz ni voto. No eran especiales. Y dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? No importa quién eres, grande, chico, Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que podemos hacer una que no podemos hacer una diferencia por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Hay veces que pensamos que el poder del Espíritu Santo es, ay, es que fui a una reunión y hubo una administración y ahí estaba el Espíritu Santo y sentí bien bonito. Y sí, el Espíritu Santo está en esos momentos. Pero el Espíritu Santo no solo es para que sientas bonito en una reunión cristiana. El Espíritu Santo es para que corra poder a través de tu vida de tal modo que cuando tú estás viviendo, estás marcando una diferencia en donde quiera que tú te pares. Esta fue la promesa de Jesús. Recibirán poder y serán mis testigos en todo el mundo. Hay una historia donde Pablo llega a un lugar en Corinto y les pregunta, oye, ¿y ustedes son cristianos? Y ellos responden, sí, sí somos cristianos. Y han recibido al Espíritu Santo y dicen, no, pues no, ni hemos escuchado del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saben que son cristianos? Ah, es que nos bautizamos con el bautismo de Juan. Entonces Pablo entiende, ok, si son cristianos, se han arrepentido, han creído que necesitan a Jesús, pero nadie les dijo que después de creer en Jesús, ahora necesitan recibir el poder del Espíritu Santo para hacer una diferencia. En ese momento, Pablo ora por ellos y ellos recibieron el poder del Espíritu. ¿Sabes? El credo cristiano más viejo. Habla de la vida de Jesús y dice que nació de una virgen, fue probado por Poncio Pilato, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Y se brinca toda la vida de Jesús? Eso es lo que como cristianos a veces creemos acerca de Jesús y no incluimos una sola cosa que Jesús hizo en su vida. Porque tenemos una noción cristiana falsa de que el fin de nuestra vida es morir y sale, va y esto se acabó, yo me largo de aquí, ya me voy al cielo. Y no. Dios nos creó con un propósito, para que en nuestra vida en este mundo podamos hacer una diferencia a través del poder de su Espíritu Santo. Juan vino a abrir el camino, a predicar el mensaje de salvación para que pueda venir Jesús y predicar el mensaje de la llenura del Espíritu Santo para una transformación absoluta y para poder nacer de nuevo. Quiero terminar con esto y sabes, creo que lo que hoy en día la gente no necesita escuchar es ¿cuándo vamos a regresar a nuestra vida normal? O ¿Cuándo vamos a poder salir de casa? Yo creo que lo que la gente quiere escuchar es y debe escuchar es si sí, hay perdón para ti, si sí, hay esperanza para ti, si sí, hay salvación para ti. Dios te ama, Dios quiere estar contigo, Dios quiere que tú vayas al cielo, Dios te quiere entregar plena y completa salvación. Y sabes, creo que la iglesia no se hizo para retacarla de personas. Creo que la iglesia se hizo para ir y predicar el evangelio y retacar el cielo de esas personas que no conocen a Jesús.